0: Es ist mittlerweile bereits fast ein ganzes Jahr her. Mitte August 2021 nahmen die Taliban Kabul ein und übernahmen die Macht über Afghanistan. Deutsche Truppen hatten bereits zuvor das Land verlassen. Zahlreiche afghanische Ortskräfte jedoch, die jahrelang für die deutsche Bundeswehr oder die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit gearbeitet hatten, wurden zurückgelassen. Viele von ihnen bis heute. Für die Taliban gelten sie als Verräter und werden seitdem verfolgt. Während sich Deutschland offenbar der Verantwortung gegenüber ihren ehemaligen Unterstützerinnen entzieht, versucht Mission Lifeline den Ortskräften in Afghanistan zu helfen. Annalena, du betreust als Mitarbeiterin für Mission Lifeline die afghanischen Ortskräfte, die von unserer Bundesregierung im Stich gelassen wurden, weil anders kann man es ja wirklich nicht ausdrücken. Wie würdest du derzeit die Situation in Afghanistan beschreiben? Also derzeit
1: die Situation in Afghanistan ist verheerend. Das ist sie eigentlich seit August letzten Jahres. Man muss allerdings sagen, dass ähm, das aus zweierlei Gründen sich inzwischen noch einmal oder kontinuierlich deutlich verschlechtert. Das eine, ist, was ähm, zunehmend zu sehen ist, ist, dass die Taliban in verschiedener Hinsicht ihre Macht durchaus konsolidieren. Dass ähm, standardmäßig Durchsuchungen suchen nach Menschen, die für die frühere Regierung mit äh, Ausländern, ausländischen NGOs zusammengearbeitet haben, das sehr forciert, auch sehr geregelt, sehr großflächig stattfindet, dass ja, wir zunehmend Informationen bekommen, belastbare Informationen beispielsweise über Massaker in hauptsächlich von Hazara bewohnten Gebieten an Hazara. Das heißt, wir sehen hier, hier eine ähm, große ähm, Verfolgung und das Ganze ähm, kommt natürlich damit zusammen, dass äh, unsere Ortskräfte größtenteils inzwischen seit jetzt ist es fast ein Jahr, auf der Flucht sind, ja untergetaucht sind. Die können ja nicht arbeiten, bestimmte Ortskraftgruppen, gerade die Ortskräfte dieses einen großen Projektes, der GITS, das wir ähm, betreuen, die äh, GITS-PCP, das war das Police Corporation Project, der GITS. Die haben Polizisten lesen und schreiben beigebracht. Ähm, das heißt, sie waren eigentlich Lehrer, Alphabetisierer. Von den Taliban werden sie ähm, aufgrund der Zusammenarbeit mit der Polizei und einer ausländischen Organisation als Spione für die Ausländer, als Spione für die frühere Regierung, als Spione für die Polizei, als Ausbilder der Polizei betrachtet und tatsächlich auch so gejagt. Also ich persönlich dokumentiere seit Monaten Übergriffe äh, bis hin zu Tötungen, äh, Folter, schweren Misshandlungen an äh, PCP. Das ist auch der Grund, warum die Leute... Fliehen, die sind teilweise seit Monaten äh, von einer Provinz in die nächste. Ich habe viele, viele Ortskräfte, die seit elf Monaten ihre Kinder nicht mehr gesehen haben, ja, weil sie sich fernab ihrer Familien verstecken müssen. Das wird jetzt zunehmend für die Menschen, wie gesagt, alles enger. Zum einen elf Monate ohne Einkommen, elf Monate auf der Flucht. Wir haben viele Ortskräfte, die hungern. Wir haben Ortskraftkinder, die hungern. Ja, wir haben Ortskräfte. Ähm, wo medizinische Versorgung natürlich schon lange nicht mehr gezahlt werden kann. Ja, und sie wissen auch langsam nicht mehr, wohin, wenn großflächig gesucht wird. Wenn die Taliban jetzt verlangen, dass Vermieter irgendwie äh, melden, wer bei ihnen wohnt, das wird alles immer enger. Und ähm, ich weiß nicht, wie lange meine Menschen das äh, in der Summe noch schaffen können. Und man muss auch sagen, mental äh, sind sie halt auch am Ende. Und parallel dazu muss man eben sagen, dass, und das trägt auch dazu bei, dass Sie mental am Ende sind. Wir haben sich beim OKV, beim Ortskräfteverfahren, der geht's gemeldet im August bereits letzten Jahres. Die meisten von Ihnen haben bis heute keine Antwort. Einige haben ein Datenerfassungsformular bekommen oder eine automatische Antwort. Ansonsten nichts. Dieser Tage erleben wir, dass jetzt äh, ein Formular anfängt auszugeben das allerdings ausschließlich auf Englisch ist ähm, und auf Englisch verantwortet werden muss. Viele der Ortskräfte können aber kein oder kein gutes Englisch und schon gar kein bürokratisches Englisch, so dass die Menschen auch einfach panisch sind, was dieses Formular angeht. Ja, darüber wird dann jetzt auch äh, erfasst und abgefragt, in welcher Gefährdung und so weiter sie sind. Und ähm, es ist abzusehen, dass viele der Ortskräfte damit überhaupt nicht klarkommen werden. Die werden schon an der Sprachbarriere und am Ausfüllen ähm, scheitern. Und so es ist es eigentlich das, was ich so sehe, gerade was die GITS angeht, darauf ausgerichtet ist, dass ähm, Ortskräfte relativ systematisch dran scheitern müssen oder auch sollen.
0: Also das ist wirklich kaum vorstellbar und vor allem, dass noch nicht mal die Menschen zuerst nach Deutschland geholt werden und sie dann die Formulare wenigstens ausfüllen können und dann sieht man weiter, sondern dass sie das auch noch dann vor Ort, während sie auf der Flucht sind, das kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Also das suggeriert ja irgendwie schon, als wäre das, als würde man sich absichtlich der Verantwortung entziehen. Also wie siehst du das? Entzieht sich Deutschland und die GITS der Verantwortung?
1: Ja, Deutschland entzieht sich der Verantwortung, was die Ortskräfte angeht, ganz massiv. Ich... Ähm, habe anfangs noch gedacht und tatsächlich äh, spielt das natürlich weiterhin da mit hinein, ja, dass es äh, Fehler gibt, Versagen gibt und so weiter. Aber man muss auch inzwischen sagen, also es wird jede Hürde genutzt, jeder Stein in den Weg gelegt, es nur geben kann. Die Bundesregierung selber ähm, schweigt ja mittlerweile auch ein Großteil der Ortskräfte einfach tot. Ähm, Annalena Baerbock äh, spricht ja nur noch von den Ortskräften, die eine Aufnahmezusage erhalten haben. Wir haben aber Hundert 10, Ortskräfte, die eben noch gar keine Aufnahmezusage erhalten haben. Ja, Es war im Koalitionsvertrag festgelegt worden, versprochen worden, dass es eine Reform dieses Ortskräfteverfahrens geben wird. Und ähm, gerade was die GIZ angeht, auch eigentlich nicht in den Händen der GIZ und des BMZ liegen dürfte. Das BMZ leugnet nach wie vor jegliche Gefährdung für seine Mitarbeiter. Ja, zu der GITS-Problematik hatte ich ja gerade etwas äh, gesagt. Also es ist an allen Ecken und Enden. Die GITS hat die Verträge ihrer Mitarbeiter. Die GITS-PCP beispielsweise sind sicherheitsüberprüft. Die mussten durch ein mehrstufiges Sicherheitsverfahren gehen. Die sind biometrisch erfasst, was jetzt für sie hochgradig gefährlich ist. Ja, ähm, Wenn es darum geht, diese Menschen draußen zu halten, dann wird die gesamte Bürokratie, jedes Verfahren aufgefahren. Als es darum ging, mit den Daten der PCP in Afghanistan umzugehen, hat man sie in einem Ausmaß nachlässig behandelt. ja, Dass diese Menschen jetzt enorm groß gefährdet, da war nichts mehr mit deutschen Standards. Und äh, das, das sind eben alle so Sachen, genauso wie die Leute sollen jetzt individuell ihre Gefährdung nachweisen. Und zwar bei einem Ministerium, das per se ihre Gefährdung leugnet. Die Menschen sind gefährdet, dafür gibt es genügend Belege, dass ähm, meine Menschen gerade nicht flächendeckend umgebracht werden. Das liegt auch daran, dass meine Menschen einfach flächendeckend auf der Flucht sind. Ich äh, frage mich, beziehungsweise sie fragen mich auch öfter, wann reicht, wann haben die Deutschen genug Beweise dafür, dass wir gefährdet sind? Denen reicht doch nur, wenn sie ein Foto von meiner Leiche haben. So, und ähm, so kann man es auch fast ansehen. Wir haben Menschen, die. Denen mit nachgewiesener Gefährdung, Menschen mit Taliban-Haftbefehlen, Menschen, gegen die Übergriffe erfolgt sind, die sind abgelehnt worden. den hat man die Gefährdung abgesprochen. Hinzu kommen dann eben noch die Regelungen, wie Menschen müssen ihre Kinder über 18 Jahre zurücklassen. Da werden dann auch mal ähm, Töchter über 18 Jahre zurücklassen, unverheiratete junge Mädchen. Wir haben nach wie vor die Kernfamilienregelung. Und das ist auch ein ganz großes Problem, wo sich dann auch Väter manchmal, die hochgefährdet sind, überlegen, naja, äh, rette ich jetzt mein Leben und äh, liefere dafür meine Kinder aus. Eine Entscheidung, sodass... die man
0: eigentlich niemandem zumuten möchte, also unmenschlich wirklich. Im Grunde, ihr oder du versuchst da jetzt zu helfen, das, woran die ja, Deutschland scheitert oder es nicht möchte oder wie auch immer. Wie genau sieht denn deine Form der Unterstützung aus? Du stehst mit den Menschen in Kontakt. Wie funktioniert das mit der Kommunikation und wie versuchst du dann weitergehen zu helfen? Und ich kann mir auch vorstellen, dass es gar nicht so einfach ist jetzt von dort. Die sind auf der Flucht. Da ist wahrscheinlich auch nicht immer eine stabile Internetverbindung, äh, könnte ich mir vorstellen. Und vielleicht haben sie auch nicht immer Strom. Wie kann man sich das vorstellen, dass sie überhaupt mit dir in Kontakt treten? Die
1: haben oft kein Internet und ähm, auch oft keinen Strom natürlich. Und es ist auch immer ähm, eine Sicherheitsfrage. Das heißt natürlich, lebe ich halt auch irgendwie damit, dass öfter mal Menschen von mir verschwinden und ich nicht weiß, ähm, ob sie jetzt wieder auftauchen. Was so der Grund ist, während äh, der heftigen Durchsuchungen in Kabul Anfang des Jahres im Februar, die ja mehrere Wochen ging, da war es dann auch so, dass ähm, mir quasi die Leute angeleitet haben, wie sie ihre Telefone und so weiter möglichst sicher machen wie sie die aufräumen, wie sie die säubern, dass sie ihre Dokumente halt äh, online sichern, bei uns sichern, äh, damit sie nichts mehr auf den Handys, nichts mehr auf den Laptops haben, trotzdem nicht äh, en masse alles verbrennen, wie es ja viele in ihrer Panik gemacht haben, ne? was dann, dann wieder zurückschlägt, weil Deutschland ja der Meinung ist, dass äh, Menschen, die seit Monaten solche Durchsuchungen haben, auf der Flucht sind und die umgebracht werden können, wenn sie äh, solche Dokumente auf dem Rechner haben, dass diese Menschen natürlich 100.000 Beweise für alles äh, in Papier ein, einreichen können, ja. Ähm, und dann hat man sich halt erstmal für die, die Zeit der schlimmsten Durchsuchungen verabschiedet, ähm, dass halt die Regelung klar war, ähm, die melden sich wieder, wenn äh, das bei ihnen vorbei ist. Zumal ich ja auch viele in, in Bereichen in Kabul sitzen hatte, wo sie einfach nicht mehr rausgekommen sind rechtzeitig. Und dann war das halt ähm, ein ein Das war schon nervenzehrend. Und natürlich verschwinden auch immer wieder einige, wo wir nicht sagen können, was ist jetzt passiert. Aber generell ist es so, dadurch, dass ich das ja sozusagen ähm, seit August letzten Jahres mache und ich habe das ja als, als Privatperson bin ich da ja irgendwie reingerutscht und dann hatte ich halt erstmal zwei Ortskräfte und ähm, da ging das noch alles über, über Signal und so und dann wurden das halt immer mehr dann ähm, kam irgendwann das PCP-Projekt dazu, die wurden auch immer mehr. Also klar ist, sie kontaktieren mich auf Twitter, das ist die erste Anlaufstelle für, für alle. Also auch für, für Menschen, die sich mit Social Media und so weiter nicht besonders gut auskennen, aber die meistens schlagen sie dort auf, verzweifelt und suchen dann halt Anschluss und Hilfe. Ähm, die Ortskräfte haben sich aber oft auch in, in Gruppen organisiert. Die sind vernetzt, damit erwischt man nicht alle, aber ähm, über die Kontaktleute ähm, kann ich auch Informationen in die Gruppen reingeben und bekomme ich auch Informationen aus den Gruppen heraus. Und äh, ja, ansonsten jeder Messenger, E-Mail und jeder Messenger. Ich versuche natürlich, Ihnen immer beizubringen. Sie sollen bitte Signal benutzen, aber WhatsApp ja. ist leider nach wie vor immer noch viel benutzt
0: in äh, Afghanistan. 24-7? <lacht> ja. Mit wie vielen Menschen stehst du etwa in Kontakt? Kannst du das überhaupt sagen oder kannst du das gar nicht mehr zählen? Ich kann das nicht zählen.
1: Wenn wir zum Beispiel um also die 200 PCP haben, minimum, dann haben wir noch diverse andere, da geht es Und also es sind halt etliche Dutzend, mit denen ich im engeren Kontakt bin. Und im weiteren Kontakt oder im sporadischen Kontakt sind es mal einige Dutzend.
0: Das ist auf jeden Fall viel. Das, du sagst also 24,7, also du tagtäglich checkst du wahrscheinlich deine Nachrichten und guckst, was es Neues gibt.
1: Ja, ja, schon. Es ist ja auch so, ich meine, das eine ist, dass wir natürlich ähm, in vielerlei Hinsicht auf Sachebene unterstützen. Ja, Sei es, dass es um Formulare geht, sei es, dass es um Anwälte geht. Aber die Menschen brauchen auch oft einfach, dass sie wissen, da ist jemand, dass mentale ähm, Betreuung da ist. Und dann muss man eben auch sagen, ich erfahre sehr viel aus Afghanistan über die Situation der Menschen, auch wo gerade Durchsuchungen sind, äh, über schwere Fälle, die dringend Hilfe brauchen. Ja, schwer verletztes Kind einer Ortskraft eines PCPs, die mit ihren Kindern fast verhungert, weil man ihren Mann für die PCP-Arbeit in den Kopf geschossen hat und die sich dann halt nicht kümmert, weil die Ortskraft ist ja tot. Ähm, die Frau hat dann halt keinen Anspruch, ne? also sehr viel ähm, an Informationen die wir dann auch brauchen, um helfen zu können, um reagieren zu können, um warnen zu können, die bekommen wir eben einfach von den Ortskräften. Ja, wie gesagt, also nach elf Monaten ohne irgendwelche Antworten und in der Hoffnungslosigkeit ist es auch einfach wichtig, dass diese Menschen wissen, dass zumindest wir sie nicht vergessen. Ja, und dass zumindest hier jemand ist und ihre Stimme hört.
0: ja. Das heißt, du, also Mission Lifeline und insbesondere du, ihr gebt quasi mentale Unterstützung aus, auch sehr wichtig, definitiv rechtliche Unterstützung, wenn ich das richtig verstanden habe. Und gibt es denn auch in diesem ganzen Desaster, sage ich jetzt mal, auch schon kleine Erfolgsgeschichten, dass ihr da wirklich auch schon Menschen rausholen konntet? Ja, also nochmal kurz zur rechtlichen Beratung. Ne? Wir können keine rechtliche Beratung in dem Sinne geben, weil wir natürlich,
1: ähm, naja, weil es nicht,
0: ja nicht unser Aufgabenbereich, aber ähm, ja,
1: wir ähm, natürlich haben mehrere Anwälte beauftragt. Das brauchen wir zum Beispiel auch für die, für die PCP. Da laufen wir auch Klagen in Berlin. Ähm, ähm, das ist halt ähm, das, was wir ähm, rechtlich machen können. Wie gesagt, dass es dann richtig machen ist, dann ähm, die Anwälte beauftragen, auch die Anwälte finanzieren. Ähm, mit den Anwälten insoweit zusammenarbeiten, dass wir ja die Menschen betreuen,
0: Fälle weitergeben
1: und ähm, ja, gegebenenfalls auch zuarbeitenden Informationen und so weiter benötigt werden.
0: Und was war der zweite Punkt, ob es da Frage gibt? Ja, Gott sei Dank. Genau die Erfolgsgeschichten, da waren wir stehen geblieben. Die gibt es, glücklicherweise,
1: Gott sei Dank, muss ich auch sagen, weil, ähm, ja, das ist ja letzten Endes das, was irgendwie ähm, aufrecht erhält, natürlich in, in der ganzen Verzweiflung und äh, der ganzen Panik. Also, Mission Lifeline hat schon vielen Ortskräften helfen können. Mission Lifeline hat schon viele Ortskräfte nach Deutschland holen können. Und man ist ja dann auch noch im, im Kontakt. Also, ich bin zum Beispiel, was, was für mich ein ganz großer Lichtblick ist, ist, ähm, eine meiner allerersten Ortskräfte im Bundeswehr, den ich in absoluter Hoffnungslosigkeit äh, kennengelernt habe, der war bereits äh, Anfang letzten Jahres über Monate in Safe Houses gewesen, in den Safe Houses, die dann geräumt werden mussten, weil sie sonst zu Todesfallen geworden wären. Der war am Kabuler Flughafen, dort in diesen unsäglichen Menschenmanzen in der sengenden Sonne mit äh, einem kleinen Deutschlandschild und wurde doch nicht rausgeholt. Und äh, als ich ihn dann persönlich kennengelernt habe, sozusagen in Afghanistan, äh, war die Verzweiflung groß, die Familie, zwei kleine Söhne am Hungern. Ja, der ist auch äh, mit, mit äh, anwaltlicher Unterstützung und äh, schneiflein unterstützung rausgekommen. Ist jetzt seit ein paar Monaten hier in Deutschland. Ich kriege mal Fotos, man sieht den Kindern an, dass sie Tageslicht äh, haben. Die waren so wahnsinnig blass und dünn. Ja, die wachsen. <lacht> ich kriege immer Nachrichten auf Deutsch, das Deutsch wird immer besser. <lacht> Und ähm, ja, das erhält auch recht. So, ich würde mir das einfach für noch so viele andere unserer Menschen wünschen, dass es äh, irgendwann so endet. Und diese Menschen haben eben auch das Recht darauf. Sie haben für Deutschland gearbeitet. Ja, ich hoffe, ich hoffe, es wird noch mehr Erfolgsgeschichten geben, auch gegen alle Widerstände.
0: <lacht> das hoffe ich definitiv auch. Es wird ja auch so ein bisschen überschattet, die Situation in Afghanistan. Wir wissen alle, Krieg in der Ukraine, wo ja auch die Menschen hierzulande auch sehr viel Solidarität gezeigt haben, was, ich, was ja auch super ist, gar keine Frage. Aber es scheint so, als ob es für die Menschen aus Afghanistan eben ja diese Solidarität nicht gibt. Wie ist das für dich und wie, ja, wie ist das für die Menschen dort? Fühlen die sich irgendwie jetzt noch mehr im Stich gelassen?
1: Ja, das ist unglaublich traurig eigentlich. Also als äh, der Ukraine-Krieg anfing, fing die erste Serie dieser wirklich schlimmen Durchsuchungen an. Ich denke, die Taliban haben das wahrscheinlich auch mit Parallel gemacht, weil die Augen der Weltöffentlichkeit sich ab dem Moment von Afghanistan abgewandt haben. Und äh, kurz nachdem dieser Krieg losgegangen war, gingen äh, dort die sehr strukturierten, sehr brutalen ähm, Durchsuchungen, auch mit Morden, Vergewaltigungen und so weiter, dann halt äh, durch. Das ging über Wochen. Und es war trotzdem am Anfang so, dass also eigentlich alle meine Ortskräfte mir gesagt haben, sie wissen, was Krieg bedeutet. Sie beten für die Ukraine. Sie haben sehr, sehr großen Anteil genommen, das Beste gewünscht. Da sind teilweise in ihren Verstecken und haben mir gesagt, sie, sie beten für diese Kinder in der Ukraine. Irgendwann haben sie dann merken müssen, dass sie aber nicht interessieren. Ja, Dass das, was sie der Welt entgegengebracht haben, die Welt ihnen nicht entgegenbringt. So, und inzwischen ist es halt einfach so, dass, dass meine Ortskräfte mich irgendwann angefangen haben zu fragen, was ist unsere Schuld? Was, was unterscheidet uns? Ja, Sind wir nicht auch Menschen? Zählt unser Tod nicht? Sind wir nichts wert? Sind wir Menschen zweiter Klasse? Und das zieht sich jetzt halt durch. Und ja, das sehe ich auch. Ich verstehe halt zum Beispiel nicht, wie man zu Recht irgendwie zig äh, hunderttausend UkrainerInnen aufnehmen konnte. Ja, wie gesagt, völlig zu Recht. Aber warum sich das Auswärtige Amt mit Zähnen und Klauen davor wehrt, 2000 PCP aufzunehmen? Mitarbeiter eines Projektes, das vom Auswärtigen Amt maßgeblich finanziert worden ist. Ja, und ich verstehe auch nicht, warum einerseits die Außenministerin sich großartig präsentiert, erschüttert ist von den Bildern ukrainischer Kinder. Ähm, natürlich, ich bin auch erschüttert. Aber ich bin auch erschüttert von den Bildern afghanischer Kinder, die ich bekomme. In einer Woche sind in Afghanistan, als es die Attentate gab, die Bombenattentate auf die Schulen, auf die Hazara-Kinder ging. Wir hatten innerhalb von drei Tagen... In ein paar hundert zerfetzte Hazara-Kinder. Da kam kaum was. Es hat einfach niemanden interessiert. Ja, es ist immer, Tote sind nie aufzurechnen. Jedes tote Kind ist ein totes Kind zu viel. Aber wir hatten in drei Tagen ein mehrfaches dessen, was in der Ukraine an Kindern getötet wurde, in, seitdem dieser Krieg angefangen hat. Also und natürlich, ein totes Kind ist ein totes Kind, ja. Und für mich sieht es schon so aus, Und gut, mit der Ukraine kann man sich gut ja, präsentieren. Da ist einem der Weifahr sicher. Ganz ja. offensichtlich, um jetzt mal ganz bitter zu sein, sind unsere Afghaninnen tatsächlich äh, zu dunkel, zu anders. Das war ja der große Diskurs, der dann hochgekommen ist, ne, als der Ukraine-Krieg kam. Das ging ja quer durch, das hat man in vielen Medien von vielen Kommentatoren gehört. Die UkrainerInnen, die sind wie wir. Und offensichtlich sind die Afghanen nicht genug wie wir.
0: Ja, das merkt man auf jeden Fall deutlich, dass da mit zweierlei Maß gemessen wird und das, obwohl, wenn ich mich richtig erinnere, äh, Frau Baerbock ja noch im Dezember versprochen hat an die Ortskräfte in Afghanistan, dass sie nicht vergessen seien. Aber das sieht leider ganz anders aus und dort ist es ja auch betont, das ist ja völlig zu Recht, dass Ukrainerinnen geholfen wird, aber ja, was ist eben mit den Menschen aus, aus Afghanistan? Das sind ja auch Menschen. Wenn du noch mal so ein bisschen zurückblickst auf das letzte Jahr, weil das ist ja jetzt wirklich fast ein Jahr her, wir haben jetzt Mitte Juli. Welche Eindrücke sind dir denn seit deiner Tätigkeit bei Mission Lifeline beziehungsweise seit, seitdem du angefangen hast, die Ortskräfte zu betreuen, da meistens im, im Gedächtnis geblieben?
1: Ich glaube, das kann man nicht so sagen, weil das die, die ganze Geschichte einfach mehrere Phasen hatte. Ähm, natürlich, als, als Menschen von Flugzeugen fielen, ja, als diese Bilder kamen von Cargo von Flughafen, das war sehr einschneidend, aber ich glaube, was für mich durchgängig da war und durchgängig da bleibt, ist wirklich die Fassungslosigkeit und diese Desillusionierung darüber, in welchem Ausmaß, ja mit wirklich allen Mitteln, mit welchem bürokratischen Aufwand dieses Land diese Menschen nicht nur im Stich lässt, sondern abwehrt. Also eigentlich... Das Ausmaß dieser Schreibtischtäterei, da sitzen Menschen an Schreibtischen und ähm, entscheiden auf Basis von anonymen, relativ unmenschlichen Regeln über Leben und Tod. Und ich glaube, das, das ist das, was, was mich am meisten verletzt hat, was mich wirklich zutiefst moralisch und menschlich verletzt hat und noch verletzt. Und das Einzige, was sich was entgegenhalten kann für mich, und ähm, das hatten wir auch schon gesagt, ist, dass wir Menschen helfen können. Und dass wir Menschen nicht alleine lassen.
0: Was, was wünschst du dir für die Zukunft in dem Zusammenhang? Oder was hoffst du? Um mal ganz klein anzufangen.
1: Wir brauchen die, die Ortskräftereform, die die Grünen in der Opposition versprochen haben und die auch im Koalitionsvertrag versprochen wurde. Das ist ganz, ganz wichtig. Denn so wie die Strukturen jetzt sind, kann es nicht bleiben. So gehen uns die Menschen unter. So sind auch wir limitiert ja, limitiert durch, durch diese Prozedere, die nicht funktionieren, durch diese Vorgaben, die unmenschlich sind. Ja, es kann auch einfach nicht sein, dass wir nahezu jeden Fall irgendwie mit einem Anwalt durchklagen müssen. Meistens sind die Fälle dann ja auch erfolgreich vor Gericht. Es gibt diverse Punkte, wo man nachjustieren könnte. Die PCP zum Beispiel sind sicherheitsüberprüft. Warum kann man die nicht erstmal rausschippen, in Anführungsstrichen, um ihr Leben zu retten? Warum können wir nicht Visa on Arrival haben? Warum können Menschen, äh, das wäre eine Sache, die zum Beispiel eine Abkommensfrage wäre, warum können Menschen nach wie vor nur mit Pässen, die sie von den Taliban holen müssen, in die Nachbarländer reisen, aber müssen sich in den Nachbarländern irgendwie größtenteils selbsttätig melden, ja, damit, damit Deutschland sie von dort ausfliegt. Also das, ähm, wie gesagt, Auskräftereform, das ist das große, große, große Ding, das wir brauchen und ähm, wo ich den Eindruck habe, darum will man uns, und uns meint in diesem Fall ganz massiv auch unsere Menschen, vor allem unsere Menschen, Darum betrügt man sie jetzt. Es wird hausieren gegangen mit 75 der Prozent der Ortskräfte mit Aufnahmezusage. Irgendwie sind ja raus. Ja, aber wie viele Menschen hat man eine Aufnahmezusage gegeben? Ja, kaum jemand letzten Endes, wenn man sich anguckt, wie viele berechtigt werden. Ja, Hoffnungen. Ich glaube, darüber mache ich mir keine Gedanken. Ich äh, denke halt nicht darüber nach. Ich denke zum Beispiel nicht darüber nach, dass sie mir irgendwie meine Menschen umbringen können. Ich habe totale Angst darüber, vor, aber ich denke letzten Endes nicht darüber nach darüber überlege ich, wenn es äh, vielleicht passiert oder so. Ich glaube, es gibt keine Richtung. Es gibt Forderungen und es gibt Arbeit.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall beeindruckt von deiner Arbeit und von deinem Engagement und es ist traurig, dass das eben auch nicht äh, von Deutschland übernommen wird, aber ich drücke dir und deinen Leuten, den Ortskräften, den Menschen Afghanistan auf jeden Fall alle Daumen und Zehen, dass da irgendwie jetzt doch mal Bewegung reinkommt und dass diese diese Bürokratie aufhört, stillzustehen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch mit dir, Annalena. Ja, vielen Dank für
1: das Gespräch und die Aufmerksamkeit.